0: Escoltes una radio de proximidad, la radio del teu poble.
1: Bona nit a totes i tots, si ens escolteu, a l'emissió directe de Radio Godella i salutacions a la resta d'oïdors i oïdores de la xarxa i de les nostres plataformes digitals. Sona una setmana més este programa que t'apropa cosetes xules de cine i sèries i que avui ve carregaet d'actualitat que esperem vos agrade. Pujem el volum a la sintonia i que comence Sinestèsia.
2: Què tal, Lluís? Molt bona nit, ja, si estem... Depenent de... de és, a totes les hores, perquè és un sí, programa temporal, 24, no? 7. Sí, 24-7. Mm -hmm. eh, molt bé, i tu, tal, com estàs? Molt bé.
1: Aranxa, al nostre costat,
2: acompanyant-nos avui. Què tal, Aranxa, com estàs?
3: Veu una setmana més a obligar-vos a veure sèries. És
2: la, la setmana on menys pel·lícules veig, és quan vens tu, perquè <ríe> ens poses deures, i el pitjor de tot és que només he pogut veure una de totes les que ens portes. O sea, Però t'agrada, que és el que importa. M'ha agradat molt. Mm -hmm. o Estic sea, sí, contenta, molt, les hores. Moltes gràcies. Jo he de Estava dir que,
1: boig. bueno Lluís ho sap, que no veia series, era antisèries, ja has vingut tu i estic al dia Però al dia, eh? jo m'he vist tot, tot el sí, que sí. heu dit avui me l'he vist A mi ja no m'agrada Tot el catàleg de Netflix A mi ja no m'agrada
3: Un pas sí. més prou de ser seriestècia si Jo ho sí, sí, dic
1: cada volta sí, sí. que vinc, totalment, però que ho veig totalment. ja tocar de jo, jo, jo ho veig Anem sí, al no registre ja Avui ah, <laughs> que... anem a parlar de, de moltes coses Sobretot de sèries en aquesta segona part Però primer anem a posar-nos un poquet al dia de l'actualitat I ens n'anem a Mèxic
2: Lluís, què te pareix? Eh, sí, si sí, fuera literalmente y no Encantada <laughs> sí,
1: concretamente van a ir a viajar we, eh, en esta primera parada de Sinestesia a Baja California, porque allá te yo la primera película que en trataré güi. Comentém la sewa autora de Gigantes, la última película de la valenciana Beatriz Sánchez.
2: Sorry, you want? Huh? What do you want in life? I don't know. I
0: Wow. It's your birthday, sweetheart.
1: Una jove nord-americana sense un dòlar a la butxaca decidís iniciar un viatge cap a Mèxic on vol retrobar-se amb un antic amor. Sense encara haver viscut del país, una xiqueta s'unís a esta aventura fugint de la seva acomodada família i amb l'excusa de juntar-se amb el seu pare, també a Mèxic. La parella iniciarà una travessa per l'àrid Mèxic descobrint secrets d'elles mateixes i amb un final ja avancem Emotivo y tendre Y para hablar de este viaje Hoy tenemos el placer de contar con la segua directora Con la valenciana Beatriz Sanchis Que presenta con esta de gigantes La segua segona peli Ya está disponible a la plataforma de Filmin Y queremos decirle Hola y bienvenida a este programa Beatriz Sanchis eh? Muy buen día, muchísimas gracias Para tener la telefonada de Sinestesia Un
0: placer, la verdad Un placer estar con vosotros En Sinestesia Y placer
1: saludaros Torna México a estar presente Beatriz a, a la teua nueva película de una manera diferente a, a todos están muertos, a eso sí ¿Cómo planteches este viaje a la película?
0: Sí, la verdad es que eh, todo, cuando yo hice todos están muertos no estaba viviendo en México, está rodada en Madrid, pero ya tenía como cierta influencia mexicana y después me he pasado siete años viviendo en México uh -huh. y esta película es fruto de pues todo ese tiempo que he pasado allí Y sí, efectivamente, bueno, es un viaje que transcurre desde Los Ángeles a, a Baja California, que está en México, y, y, y transita desde Los Ángeles, el desierto de California y el desierto de Baja California. Y bueno, como dices, fue como una road movie para, para la peli y para todos los que estábamos ahí, porque... Eh, estuvimos en dos países y cinco ciudades y éramos un convoy que recorríamos el desierto
2: ¿Y es fácil, difícil eh, poder rodar una road movie como esta? a Dos países pelmits, viajes, vehículos diferentes ¿Cómo va a ser rodarla a nivel de producción?
0: Bueno, sencillo no, no no fue, evidentemente Puedo decir que casi todo el presupuesto de la película pues se fue en, en los viajes, evidentemente porque estábamos viajando constantemente y luego tampoco fue fácil para mí porque la película está rodada en inglés y en español pero mayoritariamente en inglés y bueno dirigir en otro idioma pues también tiene un plus ¿no? de dificultad y un plus de trabajar con, con actrices eh, como la que, la que hace el personaje de JJ, que no era una actor profesional era lo primero que hacía y con una adolescente que había hecho una pelea antes, pero bueno, eh, todo todo sumaba, todo sumaba dificultad al proyecto.
1: <ríe> en toda Road Movie, el viaje es una excusa para arribar a un punto final, siempre descubrirse a Umatéis, ¿no? Durante el Kami eh tote mucha relevancia durante ese viaje, pero sobre todo el paisaje, ¿no? Que va evolucionante, eh, contame van evolucionante, eh, los dos protagonistas. Bueno,
0: era la idea ¿no? como de ir como de un núcleo urbano superpoblado, que es Los Ángeles, a ir desprendiéndose de, de, de toda de toda civilización ¿no? y como dejar a estos dos personajes perdidos en la inmensidad del desierto y que solo se tengan la una a la otra ¿no? y que se agarren la una a la otra como para sobrevivir y eso era una, una cosa muy importante de la peli y aparte de eso Eh, si sí va evolucionando el personaje ¿no? eh, eh, o sea, eh, como que el paisaje es otro personaje y va evolucionando porque eh, en las partes más áridas encontramos sobre el desierto las de repente entra el mar y cuando entra el mar eh, hay otras sensaciones también ¿no? o sea como que sí si sí es un viaje que va acompañado del paisaje en todo momento.
2: A les teves pel·lícules veiem personatges de dones molt carismàtiques, fortes, amb caràcter, i és molt interessant poder veure la mirada que cineastes com tu poseu en certes situacions, que estem molt acostumats a veure el cinema, però que des de la visió femenina doncs, sempre ens fan canviar radicalment. En este cas, per exemple, tractar l'homosexualitat, el sexe, la menstruació, o sencillament eh, les mirades o la comunicació no verbal entre els protagonistes. Com treballes tot això?
0: Yo creo que de alguna manera considero que, que, que tenemos una responsabilidad eh, como mujeres cineastas de, de, de contar también nuestras historias y no solo contarlas, sino también consumirlas. ¿no? Porque muchas veces como, como consumidoras de productos culturales, ya sean libros, películas, arte, etcétera, Creo que también hay la responsabilidad como mujeres de interesarnos por ver estos productos y esto es una cota de construcción que tenemos que ir haciendo, ¿no? A mí me costó también, ¿no? Como todo el mundo, porque estás acostumbrado como, guau, oh, guau, wow, que sale la nueva película de tal, ¿no? Y, y, y vamos a verla, pero de repente sale la película de una cineasta o una nueva novela de una escritora y no hay como ese interés y yo me, me he preocupado mucho en estas dos vertientes, ¿no? Como por un lado estar muy pendiente de todo lo que salga a nivel creativo cultural por parte de mujeres y por otro lado eh, pues contar nuestras historias y contarlas desde desde mi punto de vista que bueno soy una mujer y yo creo que eso se, se traslada ¿no? a las historias que cuento
1: Sí. entre todo el que podríamos hablar, beatriz de, de la peli a mí me agrad destacar dos elementos el primer deis la interpretación de los dos protagonistas una de ellas la misma mayor con deis avance más había posado de una cámara ychiéntame que ese personaje que interpreta te algo de la matrisa actriz que que de seguro va a ayudarte a construir ese, ese personaje la, la matrisa actriz
0: bueno eh, yo siempre cuento esta anécdota que es que en realidad yo tengo una amiga que hace street casting en Los Ángeles que se llama Andrea Dosouto y ella leyó el guión y enseguida pensó en, en Samantha y me dijo, nunca he hecho nada, eh, pero, pero es que creo, porque la conocía, que tiene muchísimo que ver con el personaje y, y yo la vi, me enseñó como fotos, me gustó un montón pero como me da bastante miedo no bastante reparo, hice un casting al uso estuve viendo un montón de actrices no porque siempre como que tienes miedo al trabajo con un, un actor y como digo en otro idioma también, ¿no? o sea, todo eran como complicaciones pero al final, después de pasar todo ese proceso de casting que ella también participó y hizo las pruebas etcétera, finalmente fue la que mejor lo hizo y lo que para mí más se adaptaba al personaje ¿por qué? pues porque... Su propia vida tenía mucho que ver con la historia, ¿no? Ella estaba súper conectada con, con la historia que se estaba contando porque tenía una naturalidad y una frescura aplastantes, ¿no? El otro día estábamos en el estreno de la peli en la Sala X y vinieron algunos actores, actores profesionales, y estaban francamente sorprendidos, ¿no? Es decir, cómo una persona que no se ha puesto nunca ante la cámara puede hacer un papel semejante, ¿no? Tan complicado... Mm -hmm. Y, y tan valiente, ¿no? Eh, entonces creo que encontrar a Samantha James Smith ha sido como pues un regalo.
2: Nos imaginamos que sería muy diferente afrontar la dirección de en eh, de gigantes, eh, como com nos contabas, a con va a ser en Todos están muertos, que estaba en las cámaras Elena Anaya. El tu trabajo ahí, eh, nos imaginamos que se debería también amoldar a esa experiencia que ja ella te una actriz con ella.
0: Pues sí, para mí el proceso ha sido bastante diferente, porque cuando trabajas con un actor profesional, de alguna manera tienes las herramientas para hacer eh, determinadas direcciones que le das. Pero con Samantha el proceso ha sido totalmente diferente, porque yo en realidad lo que estaba buscando todo el rato es que no intentar no dirigirla, o sea, todo lo contrario, ¿sabes? Sino que intentar que se sintiera cómoda para que fuera ella misma en todas las situaciones porque por eso la, la elegí no porque ella se adaptaba perfecto al personaje y entonces el trabajo fue justamente eh, no eh, dejar que, 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 que se expresara en su máxima en su máximo esplendor y consuma eh, que, que su personalidad Eh, pues lo impregnara todo, ¿no? Entonces fue, fue un proceso un poco a la inversa en este caso.
1: Y el otro elemento que, que volvimos destacar brevemente, simplemente, eh, eh, Beatriz, eh, la fotografía, la fotografía me es premiada a, a Málaga, sin puedo donar un par de, de comentarios breus sobre sobre ella.
0: Bueno, yo creo que el fotógrafo Nicolas Wong es un fotógrafo espectacular, yo no lo conocía previamente, había visto su trabajo y me había encantado y le propuse hacer la película Y, y rápidamente me dijo que sí, que le gustaba muchísimo el proyecto y el trabajo con él ha sido mucho de pues, de, 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 de planteamiento de cómo íbamos a, a, a hacer esta película ¿no? desde el trabajar con la luz natural, con una cosa muy cruda apoyada como en unas lentes específicas que nos dieran cierta textura Eh, y luego también la puesta en escena ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo iba a ser esa cámara? si esa cámara yo quería que fuera como un poco más un espectador que está ahí no, no tan participativa no, no tan no estando encima de los personajes ni, ni imprimiendo opiniones sino como un espectador que está ahí mirando todo eso. Y, y bueno, pues eh, trabajamos entre los dos estos estos dos aspectos y, y bueno, luego el talento maravilloso de Nico que, que, que tiene cosas fantásticas, porque por ejemplo hay una cosa que es que, que no, no, no nos planteamos mucho, pero yo haciendo el, el talonaje, el color de la película, Ajá. me daba cuenta de lo plástico que era el frame, ¿no? Y eso no te pasa mucho, o sea, eso es como de una técnica exacta que tú tienes que saber cómo exponer el frame perfecto para que luego ese frame tenga plasticidad y lo puedas tocar. Uh -huh. Porque cuando tú lo empiezas a tocar y no tiene plasticidad, se nota, se ensucia y yo creo que es un frame muy, muy puro y eso es causa de la maravillosa técnica que tiene
1: Nicolás Romero. Que cosa més curiós és? Estem aprenent molt amb tu. Dir-te de nou de Gigantes que ja se pot veure a Filmin, que es va gaudir a Màlaga, també a la Mostra de València. Així que ens queda preguntar-te per la teua ciutat, per València. La tens en la memòria? Te veurem rodar així en un futur, ara que la comunitat valenciana està tan tan de moda com ha estat de rodatge. Mira que si vols de ser mexicà per allà pel sud i aparats és pareguts.
0: Jo jo crec que ja, de ser-te mexicà ja... Ya hemos tenido bastante. Y
1: hay que cambiar, que, ¿no?
0: Sí, fíjate que ahora después de, de volver de México y estar siete años allí viviendo y como pues, muy lejos no solo de mi país, sino de Valencia, eh, tengo en mente un proyecto que estoy escribiendo para rodarlo justamente en Valencia. Entonces me encanta que me hagas esa pregunta porque estoy deseando poder rodar ahí muy pronto. Sí. <risa>
2: Bé, Beatriz, pero ya que vas deis aure eh, tend de preguntar eh, podemos saber alguna cosa más de este no proyecto que tendrá yo que eh, conduce así a valencianss fa moltísima curiosidad eh
0: pues es que es un poco pronto para hablar de esto, pero bueno. evidentemente tiene que ver con, con con mi vida con mis raíces con los mis vivencias no en el, en el tiempo que vivía allí eh, que tiene más que ver con la infancia y la juventud y va, va un poco por ahí.
1: Entonces, hay que esa esa casi exclusiva que hemos afete. Sí. Beatriz, Beatriz, la verdad que moltísimo gracias de veres pertota yo que ens has enseñado de la tua experiencia de gigantes, gracias pel teu temps, moltísima suerte en el teu pròxim projecte de no pronto per así, per muchas
2: gracias. Gracias Adeu.
0: Muchas gracias. Ya como has dicho Eh, pues es la única oportunidad de ver la película está en la plataforma Filmin y también como has dicho la gente que quiera se puede echar una sesión doble maravillosa viendo la primera y la segunda
2: Don no Sugar, yo esa hablará Beatriz. La verdad es que sí, con la tan present porque en Birles se dos películas eh, estas últimas dos semanas. Eh la verdad es que dona gust poder trencar esa barrera y que te parlen de cosas muy concretas que acabes de veré que durant eh, la visió, del, del seu visionat estàs mm -hmm. plantejant com hauran rodat això per què han anat ahir i quina història els unís no? I... sempre està xulo eh? mm -hmm. descobrir coses d'aquest de, de rodatge i de, i de tot allò que hi ha
1: darrere de la pel·li moltíssima gràcies de nou a, a Beatriz Sanchís per aquests eh, minuts i a Filmin també a per, filming,
2: evidentment. per posar la pel·lícula i també eh, oferir aquest eh, mm -hmm. tipus d'entrevistes fer de, de conèctor no? entre, entre mm -hmm.
1: ella i nosaltres eh, què te va aparir, ja que
2: estem eh? anem a comentar-la breument, eh? Doncs de Gigantes és una peli La veritat que Vaig, vaig gaudir-la molt És un, una pe·li ultra ultra-indi O sigui, és eh, cine independent Américà eh, Total eh, Una road movie que a Sílvia li agradaria uh -huh. molt La li preguntarem a veure que, si l'ha si pogut a veure Eh... Crec que també és un salt endavant eh, en la carrera de Beatriz Sanchís eh, respecte a la seva primera pel·lícula de Todos están muertos eh, representa eh, crec que una major solvència com a directora crec que és una pel·li molt més rodona, molt més madura eh, també transmet com més professionalitat, com que hi ha més feina al darrere, més pressupost també segurament i, i, i per això també ha tardat uns quants anys des de la primera a la segona han passat anys i, i és un, una història que no crec que no haguem vist mai vull dir, en aquest sentit crec que el seu major valor no crec que sigui l'originalitat però tot i així encara que siga una pel·li de lugares comuns en molts aspectes crec que està molt ben feta i crec que els personatges són molt entranyables i, i, i és molt fàcil empatitzar amb ells. A mi la, la comunicació entre els dos
1: protagonistes me va aparèixer eh, meravellosa perquè moltes vegades no necessitaven el que a vegades eh, elogíem d'altres pel·lícules, no? No, no se necessita uns grans diàlegs, unes converses molt extenses o molt molt profundes com per a entendre el que estan passant les dos una amb necessitat de tindre diners per a arribar a, al seu destí i l'altra amb necessitat de fugir de tot el seu passat per a, per a trobar una vida nova tot i tindre de fugir dels diners que de ell ja té per a
2: tindre una vida millor en altres aspectes. Uh
1: -huh. I me va parecer fascinant eh, la, la uh -huh. relació entre, entre les dos I, i com deia ella, no? el fet de treballar amb, amb actrius, tant la, la xiqueta jove que només té una, una pel·lícula a la seguuás que na coma a coma en la otra que es la primera vegada que se posa eh, eh daban de una cámara doncs, em sembla fascinant com eh, la direcció d'actrius està està realitzada. Després, evidentment, una fotografia espectacular i un camí que a mi no me va av avorrir. Eh, de fet, quan anaven ocorreguent correguent doncs, aquests personatges que van apareixent, sobretot, aquest primer grup que dona un poquet de por, no? L'Amèrica la en... -la. i esa, esa profunda. Doncs, eh, s'agraïcen doncs, com aquests episodis, no? Aquests eh, nivells eh, d'un videoxoc, no? Com, quan vas avançant i en todo momento me va, me va a interesar la, la vida de los dos, sobre todo también saber qué ni al darrere, porque sí que estás olorante que alguna cosa va a pasar no que no no es un viaje a luz y que cuando arribemos al destino doncs, alguna decepción o alguna sorpresa va a haber y ahí ya yo dice ¿no? Así que me parece ser muy chula. Tú sí que vas a poder ver la,
2: la peli a, a Melena Naya, ¿no? Sí, que també té un mèrit brutal que la teua primera pe·li eh, aparegui a Elena Naya, mm -hmm. també Patrick Criado, que potser encara no era tan eh, conegut i, i molts altres actors de, de molt de nivell, també amb una vinculació amb Mèxic, perquè també la meitat dels personatges Eh, Són mexicans S'ho
1: comenta en, en l'entrevista sí.
2: I, I jo crec que era un, una pel·lícula eh, Que sí que clarament es veu Que és una opera prima i, i tampoc passa res Però que sí que està xulo La, la proposta de, de com mesclar El drama i la comèdia Amb una cosa que en Espanya no està tan vista En aquest sentit sí que crec que és una pel·li Arriscada i que sí que Té més originalitat, el que passa és que Diguem que de Gigantes està més redoneta Més ben construïda Els personatges te'ls creus més i, I funciona millor en aquest sentit De tota manera, les dues pel·lis les teniu a film i Les podeu veure en qualsevol moment Jo crec que són bones recomanacions Per a passar les l'estona les dues Jo crec que de Gigantes també És una pe·li que, que te commou I que te remeneja per dins i, mm. I que crec que és una molt bona proposta I l'altra crec que també té un punt per a tota la família, un punt així més entranyable que crec que també la fa molt gaudible. Que
1: curiós i que bonic eh, escoltar a Beatriz donar-nos quasi una mitja exclusiva, eh, Lluís? Mm -hmm. Que la seva pròxima pel·lícula la vol rodar a València i sobre a més sobre la seva vida o almenys tindrà alguna referència eh, autobiogràfica o algun detallet del seu, dels seus inicis a la ciutat o de la seva infància. No? Eh, ja tenim ganes de, de veure com, com s'evoluciona i guió.
2: La verdad es que sí, esperen que no pase con Paco Plaza, que también volía a rodar a Valencia y al y final está disanto, disanto. no va a poder uh -huh. y se emmanará a Madrid.
1: se continúa me preumentan los estrenes de la semana que tienen a mesa sabor valenciana, así que ya voy el que arriba a las pantallas este viernes.
0: Hola, ¿necesitas ayuda? No. Lo de ponerme en medio de la carretera es un truco que uso para conocer gente.
2: <risa> me gusta tu humor. Ya son 125 los heridos de vida. mujer ha tenido accidentes que esquiando. Tu mujer estaba en el luz. tienen juntos. No, 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 mi mujer... Eh... También está ingresada Laura Sánchez.
3: Venga,
0: eh, hombre. No, 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 está bien. Hay dos Laura Sánchez. Laura Sánchez Ay. y Laura Sánchez. ¡Ostras! Oh, no, no,
3: esa
1: no, no es, no es la mi, mía. Mujer. No, mi mujer. Mi mujer es esta. esta. ¿Cómo? doncs eh, Mari 2 entre parèntesis el 2 Mari 2 que quede aún, clar que quede clar és un xoc de paraules així eh, curiós la nova peli de la traiguerina Lucía Alemany directora d'aquella gran òpera Prima La Inocència que crec que ha sigut la pel·lícula més esmentada en este programa en els, últims, en els últims anys i que no sé si el canvi és de 180 graus però sí uns quants graus de, de canvi de, de diferència per a rodar ara esta comèdia protagonitzada com escoltàveu per Paco Leon i Ernesto Alterio i, a més, produïda per, per
2: Telecinco. Sí, la veritat és que sorprèn. Ja ens va dir fa uns anys en una entrevista que, que el seu pròxim treball no tindria ixessege i d'autoria con la Innocència, sinó que seria un encàrrec. Però, clar, mai penses que vaig a ser una pel·li que canviï tant uh -huh. la teua visió de, del món. I també és difícil saber fins a quin punt hi ha coses de Luzi Alemanya en una pel·lícula aixina, perquè és jo molt difícil. Buscar, la Nosaltres a... l'anem a veure sí. i anem a... a intentar descobrir on està <ríe> el Socheide. <ríe> el... <ríe> I de... I passar-ho bé, de que potser passem bé. Són dos homes que reben la telefonada d'un hospital, la seva
1: dona està ingressada després d'un greu accident i quan arriben a l'habitació, com heu escoltat, doncs s'adonen es que la dona és la mateixa o així, parells, no? S'havien casat amb una persona que havia estat vivint dues vides eh, paral·leles. Que què passarà després quan desperte la dona? Doncs eh, no sabem. Hem de, de veure-la. I la
2: dona, ixa, en què treballa? Dir, qualsevol persona que tingui una jornada laboral normal ja és difícil dur una vida abans. O sigui, aquesta dona com ha pogut tindre dos?
3: I quin sou per tindre dos famílies, que és es una cosa que a mi m'interessa. Si ya... Però té
1: dos treballs, veus? Ya, pero, pero, pero y... Y no, dicen, es... A mí no me dicen el a,
2: es... a mí es números del temps eh? un... no sé, A mí me ha
1: descolocado porque en el tráiler dicen dos dones que se digo en igual, una que té la cara totalmente destrozada y otra que no, y Alessores les, oles, les do... dos, los dos dicen que la que no té la cara destrozada es la Segwodona. Eh, i després doncs, sí que és esta història, no? que, que la seva dona tenen una vida paral·lela perquè comencen a veure en el mòbil doncs, que és la mateixa dona que està, ha estat vivint com això, no? Do, dos camins però a mi m'ha descol·locat perquè aleshores l'altra dona amb la cara destrossada, que també se diu igual que ningú vol que siga eixa la seva dona qui és? Jo crec També que, seria
2: que... molt la història de Telecinco que al final eh, tot siga per no Un estar en la dona amb la cara destrossada <ríe> perquè clar... Eh... Sí, Google val, Star. Global estar en la guapa, eso sería Mol tele 5 sí. y Mol. Una historia increíble, la verdad. Tienes español <risa> en estado puro, no sé. A
1: eso ese chiste sí que no me no me le esperé. Buenas eso... obras de
2: tú, es que no no, no, vi no. el tráiler. No, no, <risa> no, es que
1: audíper lo que yo traté del tráiler. No, me ha quedate un poquito, me quedate
2: un poquito descolocado. Bueno, cuándo anemá Borelá? La ya. De mama, o sea, me Yo me vacho a
3: esperar a la vuestra crítica, pense. Sí. Pense que esta no sale la carrera. No, no te la no te la chugues. A priori no.
2: Igual la próxima que la próxima la
1: la almenys ho anem a passar bé eh, de fet, abans de parlar d'essa pròxima dir també per la gent dels de Babel perquè són dos pel·is prou dels de Babel i que mm. evidentment tot el respecte i que estaran superxules el Kaftan Azul del Marroc, que han parat superbé d'ella i Sick of Myself De Noruega Que va estar a Cannes l'any passat mm. I que han parlat molt, molt, molt bé d'ella eh? O sigui, que ahí quedan també les estrenes Però ens hem de quedar amb una segona Que està acaparant tota la tensió I sinestèsia a vegades es fa també prou mainstream Lluís, estem canviant molt Estem canviant molt
2: sí, és Perquè que parlem de maridos muchos. I ara
1: parlem de Scream 6 Vamos a jugar un juego
3: Coño,
1: ¿Qué qué con la ¿Algún
2: problema, fantoche?
1: Six. Edite Scream 6, Edith Scream 6, como si yo fuera pues, así... Sí, sí, sí. A ver, eso está te es, en la producción de la película. No somos de secuelas vosotros, eso de que se hallarga y tanto la cosa, vega ya con que se aburrís. Bueno, no son secuelas, son sages y... Sí, bueno, ambos, claro, secuelas, chiles, sí. Es... Ja, o quasi homenatges, o, o no sé, al final, perquè no sé ja que queda d'autoria d'aquell Scream primer, més enllà ja de la careta de, i de, de la broma del telèfon, no? que això és com que, que se queda. Bueno, sí que queda una altra cosa, que és la pròpia Cornicox, que, que continua en esta sisena, en mm -hmm. esta sisena part. I bé, doncs, eh, res, Scream 6, eh, bona, la gent que l'ha vist, sí que l'està lavant prou, molt millor que la 5, que recordeu
2: que vaig dir fa res, uns mesos, mm -hmm. que Però, la 4 també estava molt bé, o sigui, que és una sèrie que no pot ser infinita, així. Sí, a més, en esa 5 ja hi ha
1: Geni Ortega, que, que continuarà en esta sisena, i que està un poquet la, la protagonista junta amb altres personatges, i res, eh, jo he llegit que més que un Slazer és més un who do eh? el gènere este de a veure qui, qui ho
2: ha fet un, un cluedo i bé, jo
1: crec que ho passarem eh? o sigui, ho hem de preguntar a Terriblevisió a veure què, què pensen
2: doncs sí, els compis de fet ja han vist o sigui, tindran ahí prioritat
1: que ah, que els ha agradat molt Ah, sí, ens està dient Jordi que ja han parlat d'ella i, i que se l'han ficat en vena no? vaig a dir en vena en vez de lo que m'has dit tu si te pareix bé <ríe> Però, eh, Val pues, eso, si els ha agradat elles jo crec que hem d'anar també eh, eh, Ens fiem 100% vale, doncs, doncs ella ha fet un poquet del repart d'estrenes i haver parlat amb Beatriz Sanchís, ara sí que ens n anem a parlar de sèries amb Aranja
3: anem a parlar de coses boniques jo tenia sí. moltíssimes ganes de, de parlar d'esta sèrie la veritat és que no la sap pràcticament ningú perquè ha tardat en arribar-nos és veritat que s'ha fet derogar però finalment hem d'agrair-li una volta més a Filming que sempre ens porta coses molt boniques i que no solen fer tant de soroll entre el públic generalista però que són projectes que sempre són una meravella i en aquest cas és una, una estrenada en la qual les altres plataformes ni somien eh, perquè recordem que una història con la que vos vaig aportar ara no tindria cabuda Pràcticament segur A Netflix Empire parlant De We Are Lady Parts Que és una sèrie Britànica que va ser estrenada en el canal Channel 4 aquí li devem grans coses mm -hmm. perquè també sí. és un canal que aposta moltíssim per altres veus que no són tan habituals i es va estrenar oficialment l'any 2021 recordem que Channel 4 és el responsable de difondre sèries com va ser en el seu moment que va marcar tota la meva adolescència mm -hmm. també li devem de Regals de fet una sèrie a la que s'assembla molt un humor molt molt paregut al que veiem en We Are Lady Parts sí. i també Quillars Folk, Shameless Black Mirror i tantíssimes altres sèries per ser també responsablement de Big Brother, del gran hermano, que després es convertiria en aquest estudi sociològic que uh -huh. va ser més bé un concurs de teleralitat. I Vesta esta sèrie ha guanyat tres premis BAFTA, Millor Cast, Millor Guigó i Millor Vestuari, i si l'heu vist sabreu exactament per què. Molt els... mereixuts estrès. Clar, És veritat que la de Millor Vestuari pot ser descoloque un poc, que depèn del que... Del que ya seis años en competición, pero sí. mi guío y mejor cast, eh, de seguro que sí. Escúltenme un poco el Thais si y, y comenten el argumento. Somos Lady Parts. Esperemos que os guste esta canción. Hola, esa soy yo. 26 años, capricornio, acabando una tesis en microbiología. Lady Parts esa confusa mezcla de himnos narcóticos y violento empoderamiento femenino ¿no oís el sonido plano? necesitamos algo más una guitarrista pepe. no necesitamos una egocéntrica oh. guitarrista pepe. que seme en nuestras
2: canciones
0: ah. no actúo, me pongo nerviosa y me entran diarrea y vomiterá joder um, ¿quién iba a imaginarse que nuestras órbitas colisionarían en nada?
3: cançó que estem escoltant és una cançó original de la sèrie. Una de les millors coses que té esta sèrie, i en són moltíssimes, és que les cançons, excepte una, han sigut totes eh, composades, originalment, per la creadora i les seues pròpies germanes per a, per a la sèrie. Per I ara, ara és, després, tan és que són de... Jo les vull en el Jo vull, de veritat, el disc físic d'aquestes ties i posar-me'l en ma casa i fer el punk rock a saco <laughs> mentre neteja. Per què parlem de punk rock? Perquè esta sèrie parla d'això. centra eh? en un grup de joves musulmanes que que eh, decideixen muntar una banda de punk rock i que tenen moltíssimes ganes de passar-ho bé i de fer el que més els agrada. Què pot dir malament si tenim aquests ingredients? La veritat és que res. Perquè, a més, hem de sumar-li que la responsable de barrejar tot això i de convertir-ho en un èxit és ni de mansor, que potser no tinguin encara molts projectes propis. De fet, este és el primer que està començant a ser més conegut, mm -hmm. però que sí que ha treballat en episodis de Doctor Who. Aleshores, és vital que ja té cert rodatge en això de fer sèries. I escoltarem la veu d'Amina Joseín, que és la protagonista, és veritat que és una xica model, és doctorant de microbiologia, està obsessionada en complir este decàleg de la bona dona musulmana, busca un home, vol tancar este compromís... És a dir, sí que reprodueix un poc aquests estereotips als que estem acostumats a veure quan representen a una dona musulmana. Però eh, no és ella l'única protagonista, perquè eh, en el seu camí es creua i acaba trobant un grup de punk rock que fa música feminista, musulmana, concretament en Londres. I, clar, vos podreu imaginar que això no és el que ella ja tenia previst per al seu futur. Per a Cosetes de la vida acaba de convertir-se en guitarrista de les Lady Parts, que són un grup que s'assembla molt a eh, una versió moderna dels Sex Pistols o, per exemple, de les Runaways. I, clar, trobem que damunt està petonista, Mina, i agrada tocar la guitarra, però recordem que en els sectors més extremistes de, de la religió musulmana la música és, és pecat, o sigui, és una cosa que està prohibida, de fet ho escoltem la sèrie, uh -huh. halal, és una cosa que no pot passar. Aleshores, ella lluita un poc en, entre la dualitat de voler ser la musulmana modèlica, que contrasta molt en la realitat que li han inculcat els seus pares i en l'educació, perquè són uns pares molt moderns, molt liberals, i en canvi ella sí que té unes amigues ja de la seva generació que tornen a portar la, la fe musulmana eh, cap, a, cap a, diguem, els més límits del que marca eh, la religió. Els
2: pares, de vegades, quasi més que ella. Ho ha llevat. <laughs> Ho ha llevat és que, es, és pares que parent, la figura dels pares és... és, és la mare... Que, que és
1: essencial per entendre el seu... El seu, la seva motivació, no? el seu canvi, el seu dir bé, eh, tinc una hicida, no? i també parla molt de, de tot com supose, de com funciona aquest eh, tipus de, de famílies quan una xiqueta vol hicir d'aquesta rutina que se li té un poc instaurada per la seva religió, mm. que és gràcies a a vegades per les amistats, a vegades per la, per la família, no? i la figura dels pares és bestial.
3: Clar, i de fet veiem com aquesta sèrie eh, eh, es proposa i es veu claríssimament trencar amb tots aquests estereotips, i el primer que pensem és sempre que els pares són els més tradicionals de la casa i que els fills són un poc els que volen trencar, i així veiem que aquesta relació és subvertit, és mm -hmm. la mare la que li diu és de casa, deixa de voler comprometre't en un jove musulmà, que el món és molt gran, ja li diu, mare, eh, que jo vull ser una bona musulmana, com volen li dir, és es que vosaltres no ho heu sigut i jo sí, i veiem com la generació d'ella, excepte les lady parts, Tu continuen seguint aquests preceptes que marca que han de ser joves que s'entrenen a trobar un home i muntar una família i ser la bona musulmana. Aleshores, subvertitza un poc aquesta imatge que, que nosaltres tenim de que els joves lluiten contra el que està establit. I, clar, seguim així, eh, un grup de xiques mentre tacten d'obrir-se camí en un món que, evidentment, ja està molt massificat, com és el de la música, i que, a més, no és especialment hospitalari amb les dones, però molt menys amb les dones musulmanes, i ja si fan música feminista, s'imaginau que, que no tenen molt de lloc.
1: Què ben estan eh, dibuixades eh, el... cada una de les, de les, les protagonistes, Sí, de fet. perquè em va agradar molt com, com se les definix a més amb molt poquet eh, fins i tot hi ha algunes que, que no li vegem en cap moment de la cara que és una, una cosa també que, que juga molt la sèrie en un dels personatges l'altre eh, del col·lectiu LGTBI un altre que, que trenca també esquemes a nivell familiar i me pareix que estan molt, molt ben detallades perquè estan com cobrint tot l'espectre, no? Hi ha una que és una mare, que ja té una filla... I és com que... te, te donen I també en que... conèixer-les a totes. Sí, totes sí. podrien
2: tindre un spin-off i t'encantaria... Mm -hmm.
1: De
3: fet, una de les coses que mostra la sèrie és que elles no són víctimes de la seva religió i tampoc són converses que lluiten contra la religió. Eh, quatre de les cinc protagonistes tenen la cara coberta en alguna de les diferents maneres que, que hi ha dins de la religió. Aleshores, veiem que elles no estan oprimides per la seva religió i, de fet, lluiten i, i tenen una lluita feminista clara. Eh, la manager la veiem venent eh, roba íntima d'alt standing, a la volta que va petja per baix de, del vel. De veiem també que, com tu comentaves, que una d'elles és tot l'obertament que pot lesbiana, si sí que ho el seu entorn, pot ser, no en la seva família, veiem que una de les altres ben còmics feministes que parlen de la menstruació en el carrer, és a dir, que més ja de portar el, el vel o la cara coberta, que és el que des de fora podríem veure que estan superoprimides per la seva religió, segurament estan tenint un comportament i una lluita molt més feminista que altres persones blanques o occidentalitzades, que és una sèrie que ens dona en la cara en estereotips que, que tenim a la ment.
1: Clar, i crec que ho fan precisament per a demostrar que elles no estan prenent aquesta decisió de cobrir-se el cap per una decisió de religió, sinó una decisió pròpia. Cultural no? pròpia. De fet, elles moltes vegades, fins i tot en casa, continuen fent-ho perquè és la seva decisió. Aleshores, uh -huh. me sembla que queda claríssim a l'hora de, de d'escriure els personatges que elles estan ent
2: totes les decisions que volen de, del seu, en el seu camí. No? I després crec que no sé si és en el primer capítol iixen que en el local d'assat se posen a ressar juntes. Mm -hmm. dir que, mm -hmm. que no és que quan estan en la intimitat, trenquen amb, amb no, la no. seua religió tampoc. ho dit però ho fan d'una manera moderna com mm -hmm. no sé jo crec que, que el Ca que dit'ranxa és, és tal qual al final sempre tenim la visió. Altres cultures, altres religions a les que no tenim tant d'abast i tan proximitat, sempre se o a homogeneïsar. Pareix que no tinguen pensaments propis ni, mm. i que tots estiguen passats pel mateix filtre. I crec que esta sèrie te parla de la diversitat eh, però a un nivell eh, molt bèstia, perquè crec que ajuda a descobrir un munt de realitats a les que no tenim accés.
3: I que moltes voltes tenim una mirada condescendent, paternalista i, de fet, eh, m'agrada moltíssim el que fa Nida Mansour amb aquesta sèrie perquè el que diu és Ateneu-me, el que esteu veient fins ara en la televisió, en el cine de les dones musulmanes, no és la realitat que jo visc. I ella diu que, de fet, va crear aquesta sèrie per això, perquè diia es que no són les meves germanes, no són les meves amigues, no és el que es mostra, i decideix que qui millor que ella, que ho està vivint, per a contar aquesta història. De fet, és prou autobiogràfica perquè ella mateixa es va desenvolupar des de ben jovent en torns dissidents de Londres, aleshores, pràcticament les vivències que conta són reals, són les que ella ha anat tenint en la seva adolescència. I, clar, ella sí que diu que li ha servit aquesta sèrie per a reflectir un poc quines foren les seues ports i les seues ansietats creixent i quina és la seva visió pel que fa a la identitat cultural, no? Com ens mostra això el que comentàvem, que una dona pot seguir portant vel i sent feminista i estar lluitant per a millorar la situació de les, de les dones dins de la religió musulmana. I, clar... M'agrada molt aquesta sèrie perquè és això. O sigui, jo en tot moment l'estava mirant i a banda que m'ho estava passant increïblement bé, que sembla que quan presenten davant coses en les que, a les que no eres propera o que, o que no coneixes perquè no tenim així a l'estat espanyol la religió musulmana tant a tocar-nos, a dir, en els nostres entorns cohabita i coexisteixen nosaltres, però no és tan habitual que la tinguem en els nostres entorns en què ens relacionem. Aleshores, tot el que jo estava veient, efectivament, sentia que estava trencant en aquesta construcció que m'ha fet el relat tant històric com audiovisual del que era la religió musulmana. Mm.
1: A mi m'agradaria molt la sèrie i ja no només per el contingut que, que conta que està, està molt xulo i com hem desenvolupat en estos min, minuts sinó també la, la forma m'agrada molt com se pinta també el personatge central o el, la, la bio... bio que és, La biòloga, és microbiòloga. La, la microbiòloga la microbiòloga que sempre té en cada un dels capítols un moment de somni un moment de fantasia i que també està un poquet descrivint aquesta innocència que té aquest personatge que viu un poquet entre el món de la realitat que és las, eh, allò que se li està imposant i a aquest món oh, diguem utòpic que pareix que, que només somia no? i que... que a través de la, de la imatge, doncs, el representa així. Tenim molts moments molt xulos en què, de sobte, s'obri el fons de, del set, en què estem veient l'escena, la, no? la seqüència, i comencen a succeir altres coses totalment de, fora de fora de lloc. O el moment en què canta càmera, amb i ser travelling cap, cap endavant, que és... mire, jo, me, se me van posar els, els pecs de punta.
3: I recordem que és una imposició que es posa a ella mateixa, eh? que el seu entorn i la, seu, mm -hmm. i la societat no li estan demanant això. És ella la que decideix, la xiria el camí però és cert que, com en el fons, i jo pense igual quan hem de descobrir el seu viatge, ella el que vol és viure la música, el que passa és que sí que té ansietat social, té problemes per a tocar en públic, problemes que va superant, i, i a mi també m'ha agradat molt de, de mansor que amb aquesta sèrie, i ho escoltem en els temes de les cançons que jo penso que són més combativa esposa, eh, ella intenta trencar amb ixos tòpics que hem vist en totes les sèries, que són els assassinats però honor, té una cançó que que l'ascoltarem després que es dia nadie va matar a mi hermana por honor excepto jo és a dir este tòpic de has mancillado l'honor de mi esposa i la rapide la l'assassinen la castiguen uh -huh. i ha diu no perdona eu vaig a fer jo i si escoltes la lletra de la cançó és perquè perqu eh, sean a les seues amigues i ha furrtate xs pesa de roba és a dir eu fas jo baixes meus preceptes no esteus de la religió i també un tema que és absolutament increïble que és el que hem posat a l'inici de, de par esta selle que és vol bajo mi pañuelo Bruta. en el ques satirittzen un de con la sociedad veo el tema de del velo.
1: Y tiene un tema que no no continuen perquè només són uns acords que fa una dels personatges per, per un poc eh, rivalitzar amb les altres que és, quiero follarme a un terrorista vull dir, això és brutal quiero follarme a un terrorista clar,
3: perquè es posen en la, en la pell de que eh, el, el típic jove musulmà que els agrada casualment també és un terrorista i diuen si ja la societat pensa que tots els homes musulmans són terroristes a sol, des, nosaltres anem a dir-ho des de dins també mm -hmm. clar, al cap de la fi es posar la crítica dins d'ells de, mateixa. Molt
2: recomano Moltíssim, un humor sí, és, molt particular 6 capítols, 25 minuts no? Per cada capítol dir que es veu. Renovada
3: eh... per una segona temporada Que això és importantíssim ah, Però
2: fa temps, perquè la, la primera temporada És de 2021, se va anunciar Fa ja 8 mesos o un any Quasi la segona, però estem En Anglaterra
3: És que ja en el fora més, eh, és veritat que s'ho en calma eh? sí, o
2: sea, no, no hi ha data encara no? de quan podria estar
3: No Yo yo permi ya, pero es verdad que, que no.
2: Y pero en Mitch la directora Mansora ha dirigido una peli, o sea que, sí, vamos, sí, que calma. Van en, en mucha calma. calma. Continúen, venga.
3: Te van a ser parte de una nueva fuerza de élite, una verdadera guardia
1: urbana. ¿Nos van a dar armas? No, no. Pero esto no pide que vayan a ser respetados por toda la comunidad. Ah, sí, si sí, moviliza una persona. Okay, Algunos bien. dicen que esto es mejor que un arma. Yo no, yo prefiero las armas. Coincido. Quiero que nos vean como un referente a seguir.
0: Vamos a salir a demostrar lo que somos
1: capaces de hacer. entonces el ministerio nos pidieron y resaltemos todo el temita de las minorías. Mirá, una cosa es ser policía, y otra muy distinta ponerse la gorra.
3: Cuidado, capo. Cuánta motricidad desperdiciada, genio, ¿eh? Parlem ara d'una sèrie argentina que arriba a la plataforma, que es cola entre el més vist, seguint un poc l'Estel, que en el seu moment va, va tindre El Marginal, que és una sèrie completament diferent, però també era de producció argentina. I en esta ocasió estem davant d'una comèdia que reflexiona i qüestiona un tema que sovint és motiu de grans baralles en les xarxes socials, que és el de la correcció política i els límits de l'humor. I, a més, no ho fa de forma gratuïta, perquè això és una cosa que jo li d' d'agradir molt a aquesta sèrie, perquè... Posa en el punt de mira la diversitat, la integració i la representació, però fa des del punt de vista crític que moltes voltes eh, també li exigim a les marques, no? de com arriba el mes de març i tot, ara era Morat i tot, som superfeministes i som aliats, arriba Juny i tot, LGTBI i Banderes per tots els jocs. però la realitat és que no són canvis reals, és penjar-te una enganxina i dir soc superaliada eh, endavant. I aquesta sèrie critica... Un poc a això. És veritat que vivim en un món on el tema de la desigualtat està molt present i també és lluita per la representació, però clar, no cal solament representar, cal representar bé. Mm -hmm. I que passi, és on va la crítica, que planteja molta ironia i una sàtira molt feroce, División Palermo. Mm -hmm. Què ens conta esta sèrie? Esta sèrie ens explica eh, com la policia de la ciutat de Buenos Aires crea una força especial per a netejar la mala imatge que té, per una banda, la policia i, per altra, la ministra de Seguretat que ve eh, de patir... Bueno, de patir, no?, perquè en realitat ha fet unes declaracions racistes i tal i qual i la forma de netejar, de rentar la seva imatge ha sigut crear esta divisió on, a priori, eh, van a crear un cos de seguretat perquè no és policial, no és armat per que van a tirar-los als carrers, bàsicament per a que gestionen el trànsit i... Un més. protecció civil. Un protecció civil, però jo crec que encara ha vingut a menys, o sigui, crec que encara és pitjor.
1: Sí, bueno, però tenen sou, que protecció civil, que jo sàpiga, crec que no, no tenen sou, o sigui, que, encara que siga molt poquet, però crec que sí que li paguen alguna no?
3: cosa. Sí, m'imagine que no serà gran cosa, però eh, <ríe> és, una, és un aspecte real, eh? és a dir, quan el creador de, de la sèrie que a més és el protagonista, eh, Santiago Okorovsky, mm. va decidir crear això, va ser perquè ell en un moment era molt crític en el govern de Buenos Aires, estaven tenint una situació molt, molt convulsa, i es va apuntar a un sorteig per a Bores, ser, ser testimoni presencial de com es cremava droga en la ciutat. Li va tocar el sorteig, ell va anar ho va enregistrar tot, o sigui, el vídeo va fer un reportatge està, i ell dia que això era un paripè, és a dir, que en cap moment de fet, va arriba a preguntar si no els van a deixar obrir els fardos de coca i com a mínim vore-la, provar-la un poc per a saber què és real. I clar, ell denuncia que gran part del que fan els, els, el, el ministeri i el govern i els polítics és un renta d'imatge i que realment no té res de, de realista. I això és el que veiem, veiem una, una, la divisió en Palermo, que en realitat el que troben que és una bona situació és portar a, els, a un representant dels col·lectius minoritzats de Buenos Aires.
1: Uno de cada. Eh? Uno
3: de cada, ah. i teníem una persona major, tenim una dona en cadira de rodes, una dona trans tenim un xic que és colombià, peruà realment, peruà, peruà, realment ara no recordo, peruà, i que no sabem si està per còmic o per peruà. O sigui, no t'ho deixen massa clar. És
1: que és monologuista. Vull és monologuista. Aleshores, si jo
3: considero que també és un col·lectiu minoritzat. <ríe> tenim... que més tenim? Tenim una persona invident una persona eh, amb sobrepès...
1: Eh, una persona de talla baixa.
3: Una persona de talla baixa, una persona que porta una pròtesi... I consci... el protagonista. I el yes, protagonista, clar. que en realitat el que li passa és una de les meves màximes pors, que és que jo arriba a una comissaria a fer una denúncia mm. i em, em confonguen per una policia. Això és de les coses que, mm. que més poc em mi la vida. A ell li passa, i va, li han robat el mòbil, l'han acomiadat de la faena, la seva parella l'ha deixat... I Però va... té
2: pinta de policia.
3: El tema és que té cognom xueu. Aleshores, el troben minoritzat i diuen, tu, en tu realitat vens a fer el càsting, no? Sí, pa dintre. Pensava
2: que era com quan Pablo i jo anem fes joc, que apareixen policies infiltrats. Ja, jo tinc
3: molta por de d'aquest any, me passa això, la veritat. Pensa que estic passar. ja a la nit de tarda. Portaré alguna, alguna enganxina de... tots els gatos són bonitos. Sí, ho hagi. Espera que tinguin clar que no... I més ara, que estem en el tema de les infiltracions, no? Per favor. Sí, exacte. No, 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 no volguerà jo i bé, veiem este protagonista que es veu un poc envoltat en esta situació que el tiren al carrer eh, que en, la, en el primer moment de servei troba que es carreguen el seu company de patrulla i diu espera, és que ens han tirat, ens han tirat als carrers eh, no ens han donat cap tipus d'ajuda la policia mateixa ens fa un bullying i un assetjament increïble i m'agrada moltíssim d'esta sèrie que és una crítica que és veritat que juga molt en els límits de l'humor però que ho fa sempre amb, amb, amb una crítica real, és a dir cap dels acudits que escoltes i en són molts i són molt divertits tot i que puguen semblar ofensius o som perquè sí que tenen darrere esta voluntat de criticar el que s'està fent des de la política i des dels cossos de seguretat en este cas en concret en Buenos Aires
1: mm -hmm. és divertidíssima jo ja havia dit Borja Coveaga un gran guionista mm -hmm. d'esta terra que, que va dir que era la seva sèrie preferida dels últims anys i és que té tot el, tots els ingredients per, per agradar-li a Borja Coveaga i, i per agradar-nos a nosaltres i Lluís eh, te la recomanem moltíssim Eh, amb eh, tanta ranxa uh -huh. ja donen ganes, però eh, jo crec que te conec i que sé els teus gustos te va agradar moltíssim i y de veritat que molt divertida i a més el saber eh, on on està el límit? On, no, on parar. Eh, hmm. Quina és la quantitat? Jo no, jo no tinc la recepta, però jo crec que aquesta gent eh, en
3: sí, A mi m'ha de sí. la impressió que era una sèrie que efectivament jugava molt en els límits de l'humor, però allà on van criticar Macho Alfa perquè jo veia que no anava en una bona direcció. Això ho fa i arriba a parar en tu moment i no sents que, que estiga realment tractant d'ofendre com a mínim, les persones equivocades, a qui tracta d'ofendre, heu aconseguit. Sí, sí, sí. eh, ha arribat fa res a la ONU eh, precisament per el tema de la representació i justament aquesta setmana també s'ha confirmat que tindrà una segona temporada, així sí que jo moltíssimes granes de d'anar amb divisió en Palermo, a tots els embolicos ah, no, són les la veritat.
1: Ens queden uns minutets, eh, així que ara ja el, tenim dos títols més, les Parla. comentem? comenté en sí, Braumen, sí.
3: eh cuando va a comenzar el 2023 yo tenía moltísimas ganas de hablar de, de esta serie, era una serie musical, yo soy muy fan de musicales, había Yechi el, el libre de Taylor Jenkins Reid, Alesoles tenía moltísimas ganas de ver todos quieren a Daisy Jones y además escuchar el soundtrack. ¿sí? ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿De qué crees que va la canción?
0: Que es que creo que va la canción, la canción sí, que ha compuesto, es que no sé de qué va la canción que
1: he escrito. Va de empezar una nueva vida, Daisy. El, Se trata de soñar con algo baby, que sea diferente. Baby,
3: baby. No pares. Esta escritora te mes mes Oye, proyectos de adaptación. Los Siete Maridos de Belín Hugo está también ahí uh -huh. en... en o sea, está en Converses, no. Está ya en producción en Netflix. Uh -huh. eh, está producida por guionista y productor Scott Newstader, que ve debajo la misma estrella y de 500 días juntos, que son dos títulos que efectivamente saben hablar molde de relaciones. Te da me uh -huh. peraí de Ria Rieswizer, de Big Little Ice y Porta... Eh, esta dona un temps apostant per adaptacions que sabem que, que estan funcionant molt bé. Mm -hmm. No sé si coneixeu la banda Fleetwood Mac, la veritat és sí, que clar. el que va passar amb ella, doncs pues, està un mm -hmm. poc la història d'esta de, sèrie inspirada en ages. Conta la història de Daisy Jones and the Six. The Six era un grup musical que s'havia creat en Pittsburgh, i Daisy Jones, per altra banda, anava fent el seu camí, era una xica que tenia molt de talent, s'havia creat una família on aparentment ho tenia tot, la seva mare era actriu, el seu pare... No sé exactamente era quina era su faena, no recordes si era pintor... El caso es que era una familia benestant y ella lo tenía todo. Tenía dinero, tenía belleza y tenía una molt buena veu. El que no tenía era el recolzamiento de seus pares caso eso es la típica historia mm. americana, la chica de pueblo que trabaja de camarera para pagarse la carrera de medicina. O sea, es la típica sí, sí, historia no. que nos cuentan. ¿Y qué pasa? Que llega un momento en el que los dos camins caminos, dels de Six y los de Daisy Jones, colisionen.
1: Sí. Mm -hmm. Entonces a mí me ha parecido una la viste tres price capitals, uh -huh. per se te deiro, eh, es decir, Amazon Prime yo no va a defensar al gran plataforma, no, eh, ¿no? pero por aquí, vale, qué, qué chulo es donarle a pausa. Que no y yo, que te, te parega la canción que está sonando en ese momento. Y el actor y actriz y aparecen. la canción, la banda sonora que no es de arte a Mel Zama, por que esta sonando. Debería ser
2: copiable por sabor sí, profesor, para útil, pero la Chen que le haga buscar después. Info.
1: En este cas, la protagonista, més,
3: parlant dels actors, eh, sorprèn perquè és Riley Cuk, que és neta del vicepresident a Presley, és a dir, que porta el món de la música i de l'actuació dins, i l'altre protagonista, Billy Dune, és Sam Kaflin, a qui jo recordo els Jocs de la Fam, i és veritat que no l'acaba de veure del mm -hmm. tot en el paper. La, banda, la, la sèrie té una banda sonada espectacular, de fet, han, Original, no? han editat un vinil, efectivament, ah, que es diu Aurora, que és absolutament increïble, i les cançons eh, les han com posat persones molt reconegudes del món, com és el cas de Mar Marcus Manford, de Manford Ransons, uh -huh. o Foy y Bridgers, i porta que un guai. poc tota aquesta estètica i aquest rotllo dels anys 60, Los Angeles i, mm. i la veritat és que jo el vinil me me'l vull posar en vena, <laughs> com has dit abans, no vaig dir la frase exacta que pensava.
1: <laughs> està xulíssima, eh? No la, la tenim sencera la, encara, per tant això. Clar, va, això està xulo, perquè la primera tirada van ser tres, ara este divendres i senyora el 3-3, uh -huh. jo m'he vist els tres primers, i la veritat és que a mi sí que si entres dins del món i t'agraden els musicals, directes no els falsos eh, música que a vegades no, ho hem pensat no que es simula de PP, que... Que sinó que són concerts i tal està xul sí, perquè no ho han
3: comentat però eh, està rodada com un fals documental el que passa és que Decisions eh, en Decis arribar en un moment al seu màxim èxit plenar en un dels estadis més grans en el moment i després de fer-hi aquest concert sold out decidixen retirar-se ningú ho entén perquè acabaven d'estar de de eh, número 1 en les llistes dels més venuts dels més escoltats i decidixen retirar-se 20 anys després el grup es torna a ajuntar pero hacer un documental en el que ensc content que les va a aportar a esta separación. He estado al País
2: Valenciano, va Fer Orchata y no veis que se estiga en falsos documentales. Pues mira, porque posiblemente pavila.
1: encara no vosotros pues tenéis que ir a deposarlos. Pues mira, mm. qué proyecto me chulo, ¿eh? Sí, ahí lo dejo. Ahí lo dejas. Vuelve vuelve tirate. no tenía intención ver a mes, pero en de diro porque vamos a posar deures y yo voy por la que es la recomendada. Nacho.
3: Nacho, la serie inspirada en el famós actor el porno o actor de cine per adults, Denguera, català de naixement, però valencià pràcticament d'educació mm -hmm. i d'adopció, interpretada per Martínez Rivas i que, vos he dir que ha sigut una sorpresa, estem en un moment a l'estat espanyol molt de biopics, és veritat que este, és, este té un humor divertit. Sí? Eh? Sí.
1: M'he donat un poc de, de perea, primer Martínez Ribas perquè el relacione amb amb la sèrie aquella de l'internado, i és que ho feia fatal el pobre, crec que ha millora però és que, fuf, era és poquet, que aquell no
2: era Martín Ribas, ara ja, ja
1: és això, ah, Martínio Martínio. Martínio,
3: independentista galego, poca broma a fi d'un activista sí, sí. molt important sí. a Transplayer, això sí, en els biopics s'ha dit eh, el tema del que és la caracterització que s'assembla en treballar en vestuari i en maquillatge, això els dona Eso. igual, ja te ho imagines tu, i la, el treball més gran en esta sèrie d'interpretació, la veritat és que el fa el propi actor fent eh, una tonalitat i unes expressions més de xuloputas que és bàsicament el que era Nacho Vidal en ixa època recordem que va comprar un terreno supergran en nenguera perquè volia fer la mansió Playboy a la valenciana ai mare, ai mare. i al
2: final van acabar xupant eh, eh, dos sapos sí,
3: sí, la veritat, cositas cadascú
2: sí, té sí, sí, la mansió
1: el momento Al, de chupar o sea, Pues tiene es, que salir A
3: decir No hay vale, vale, otra vale. Es que
1: yo, Claro Yo claro. dono perfecto Que la
2: serie se Para arribar a ese Para
1: arribar a ese Ahora se ha evolucionado ¿No? Ahora te llevas a estar Escoltando lo que Que ya no Creo en el porno Que es todo Ahora ya nos chaman no, no, o no, no, i, ara s'està centrant en el seu xaman a tope S'està centrant en que és una bona persona, crec, ara
3: Però no ser actor porno té de dir que en el primer capítol eh, és el mateix com a doble dels seus 25 centímetres d'actuació i talent O sigui, Ai, que no és, no és Martínez Rivas Ja vos heu ah, Si però... no vos apetís, voreu eh, l'últim minut del primer episodi directament passeu-lo perquè el que aneu no són els 25 centímetres Ah, en no,
1: ja, ja que te poses, eh, ja te poses, te poses Que t'entre no. per el ull, no? Bueno, <laughs> vena, Jordi, per vena Bueno, pues, eh, ara, com sempre, moltíssimes gràcies Apuntada també, Nacho I totes les que has dit I la gent si no les ha vist De veritat que, que poseu-les Perquè avui has dut tot Molt positiu Però
3: eh? We Are Lady Parts A topíssim
1: A tope sí. Lluís, està sonant ja de fa un rato La cançó final i Anem a escoltar molt poquet Però és que era tan interessant Això que estàvem parlant Que la dixarem un poquet menys Què és la cosa?
2: Eh, està sonant stand-up eh, Que està interpretada per Cynthia Erivo Que sona a la pel·lícula Harriet uh -huh. eh, Ens la recomanava Jorge York eh, B97 Pero tuitero, sí sea, que muchísimas gracias por este temazo. No,
1: dos gracias a Jorge, a Jorge y a la resta de, de personas que se escoltan cada semana. Arranchas, vechemos en un mes, en cuatro semanetes. Y Lluís, la semana que ve no estaremos, ¿eh? No. Que ven falle, nosotros sí, mejor falleros. Sí, tú vas a estar ahí no, a toque, No, no te hagan, le falles, ya se veo bueno. que ni les chafe. Y, yo, y Lluís está sí, en la vila o, o eso. No,
2: no, tan debo. Pero. En dos semanetes estén para sí. Clar, aprofiteu, com sempre diguem, aquestes dues setmanes per a veure bon cine i bones sèries sobretot, perquè ja sabeu que això va acabar sense sèries tècia eh? Moltes gràcies Adeu